0: Здравствуйте, у микрофона Андрей Светенко, очередная программа, которую мы проводим с Викторией Шейной. Доброе утро. И с нашим добрым гостем-историком-знатоком темы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Константином Залезским. Константин Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот о чем сегодня поговорим, на следующий день после Дня Победы. Ведь заглушить эту машину войны за день, не то что там за час, Писанием. Невозможно. Это было, наверное, тоже всем понятно. И были бои после победы. Вот каково это было сражаться, умирать, отдавать своей жизни, уже когда, в общем-то, и психологически, и со всех точек зрения было понятно, что победа пришла. Однако вот Прага была взята 10 мая, бои в Чехословакии продолжались до 14 мая.
1: в Югославии.
0: Да, да, продолжались бои в Европе. Вот, так. и я предлагаю нашим слушателям подключаться к этому разговору, про эти соображения мы поговорим, потом, может быть, мы затронем тему того, как вообще это было демонтировалась вот на глазах эта машина Третьего рейха и идеологическая и военная фашистская и насколько там поруху вот этого Опасного хватало для того, чтобы продолжать сопротивление, потому что существовала такая версия опасности, что может быть партизанское движение, да -да, там было, да. и, и готовилось специально. Очень мы упорно, тоже поговорим. Да. Ну, и может быть о судьбе вот последних этих гитлеровских значит, главарей, которые, в общем, тоже очень показательны. Это их судьба, кто как из них спасал свою шкуру, и в этом смысле разного успеха в кавычках достиг. Наш телефон двести тридцать два, пятнадцать. 59 код Москвы 495, и для СМС-сообщений есть номер 5533 с заголовком Вести в любой транскрипции. Ну что ж, давайте, вот получается так, что армии, которые брали Берлин, в срочном порядке перебрасывались. На юг уже от Германии, в Судеты и в Чехословакии, в первую очередь, это был фронт маршала Конева первый, украинский. Он в своих воспоминаниях очень подробно об этом пишет, что только для того, чтобы достичь исходных позиций, надо было марш-бросок 200-250 километров. Но самое удивительное, вот что меня поразило, вы сейчас прокомментируете, mm -hmm. Константин Александрович, я вот тут Дёница почитал, значит, он успел mm -hmm. написать. Ну, значит, успел, он же да, у... да. уберегся от смертной да, казни да, 25 конечно, лет да. Нюрнберга. Короче, когда ему стал преемником, вот, я взял в руки карандаш, лист бумаги и начал значит, входить в дела. И что у нас под рукой? В Чехословакии миллионная группировка Шорнера, да. всего, так сказать, 3 миллиона, Дания, Норвегия. Голландия, Бискайский О, залив, Курляндия,
2: Кур, север, да, да.
0: Курляндия, в общем, так сказать, и народу много, и территории и много, да, и ресурс был, и, в общем-то, особенно ясно становится, вот, кстати говоря, одна из мыслей, которые приходят по этому поводу в голову, что, сражаясь до последнего против Красной Армии, немцы просто, ну, как дважды два на блюдечке приносят вот ответ на вопрос, кто внес решающий победу над фашизмом-то, боже мой, что же мы в Открытые двери, тем, ломимся.
2: Тем более, что примерно в это же время, то есть несколько позже Дзюнц еще и писал, что его главной целью вот на тот самый момент, когда он стал рейхс... главой, не рейхсназилем, а главой рейхс да, да, главой да по Гитлера, главой Германии, его целью было продолжая сопротивление на Востоке открыть фронт на Западе.
0: Да и значит воевать с англоамериканцами, там вот буквально цитирую постольку, поскольку они будут нам мешать воевать с Красной армией. Да.
2: Да, то есть вообще-то в идеале, в идеале у Дёниса была цель продолжить вообще войну, то есть ну, уже в союзе с нашими западными союзниками против Советского Союза. А как эта программа «Максимум», которая не удалась, а программа «Минимум» – удерживать фронт и выводить все как можно больше на Запад, чтобы сдаться... На нашем Так целью.
0: можно больше да, вывести людей да. на запад, да.
2: причем это относилось не только к, скажем так, вот подвижному фронту, ну вот где наши войска продвигаются, да, немецкие отступают, как в той же самой Чехословакии, но это относилось и к той же самой курлянской группировке, откуда постоянно шел вывоз, ну да, там э... уже Швецию, да, Швецию можно было, Швецию вот на остров Бернхолд, у, Кан, у там... нас есть звонок, да? есть
1: звонок Владимир Васильевич. Да.
2: Алло.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Новосибирск Владимир Васильевич. Слушаю можно, вас. Можно в студии, да?
1: Да, конечно, слушаю вас.
3: Я служил в конце 50-х годов в городе Немецкая вторая столица Бреслава называлась. Да -да. И вот там кладбище захоронения советских воинов, в основном офицеры. На кладбище там стоят даты 13 мая, 15 мая. А там была башня смерти, опорный пункт в Бреслава которые не могли в течение месяца брать, потому что там э, до трех метров бетон сплошной, амбразуры. Там самолетами не попасть в точку, танками бомбили, и только усыпляющим газом э, подавили этот э, гарнизон там. Там были такие огромные склады подземельные, там можно было годами сражаться, и вообще Германия вся э, в этих траншеях, в подземных ходах,
0: города там было спрятано. Вот этот вопрос надо бы осветить подробно. Спасибо, Спасибо вам большое за такую яркую картинку. Да, Бреславу это действительно очень мало упоминаемое на фоне других событий последнего периода войны место. Но там в окружении еще с начала февраля 1945 немцы оборонялись и гарнизон многотысячный, и население города. И это целое, вот у того же Конева целая армия генерала Глуздовского да. стояла. Значит, да. там...
2: ну, формально, если мы будем говорить так вот формально, то Бреслав, конечно, долго держалась, но формально 6 мая комендант гарнизона Анихов, он подписал капитуляцию Бреслава. Mm -hmm. И то, о чем вот говорит наш уважаемый слушатель...
1: 13 мая. 13
2: мая. Это, понимаете, как это называется, отдельные очаги сопротивления. А. То есть очаги сопротивления не есть организованное сопротивление. Хотя наши солдаты гибли, нас ну, опять-таки производили вот операции. Вы
1: очень важное уточнение вносите, потому что, мне кажется, да. сознание многих, вот если подписали, да, то значит да. все сразу да, же конечно. подняли руки но, как и бы, пошли. Я знаю сдаваться.
0: дисциплинированность немцев, да, да, но в большинстве, более. так сказать, случаев так оно и было. Но здесь вот очень важно понять, насколько это было партизанское движение со стороны а насколько... фанатиков, да. нацистов, которые собирались и, и дальше жить да. вот так, как они жили сражаясь и до последней, или это было что-то другое? Ну, значит, вот что
2: касается того же самого Бреслова, это вот отдельные очаги сопротивления, они были, ну, скажем так, не очень значительны. То есть, для их, скажем так, для их ликвидации у советских властей не было необходимости в проведении широкомасштабных операций военных. А вот да. можно я добавлю... а нужно было защищать территорию. Да, Два... да,
1: вот 22 мая 1945 года разведчик Николай Ивантеев передал срочное сообщение в штаб 42-й армии в Латвии. Засек немцев. Идут по лесу строим человек 300. Все в форме под знаменем, под знаменем со свастикой. Каков будет приказ? Это как раз вот о том, о чем Курляндия, вы говорите. Да. да, вот там, после того, как передали вот это сообщение, туда выдвинулись наши... Вооруженные солдаты и немцев уничтожили, а командир застрелился. Ну, то есть вот мы говорим о том, что и 22 мая это тоже да, продолжалось.
2: Это, конечно. Это именно то самое так называемое неорганизованное сопротивление, угу. когда немцы пытались выйти. Да, и потом в Прибалтике там уже были не только немцы, там в Легейском вооружении. Да. После звонка Лесные у нас братья, Виктор да, да.
1: присоединился. Виктор. Алло. Да, доброе утро, пожалуйста, да, ваш доброе
3: вопрос. У ну, меня не вопрос, у меня просто маленький эпизод, который в, к тени, мне кажется, относится. Вот несколько лет назад я был в Чехии, и в одном из городков, после экскурсии, мы вышли с женой, и к нам подошли местные жители, и отвели на могилку, где стоит памятник нашему солдату, он погиб, я где-то не помню, но в июне месяце, подорвавшись на мине, шофер, обычный шофер, очень угу. ухоженный, Памятник э -э, там, колесо, в общем-то, и честь до сих пор достает э -э, память нашим солдатам, и ну, в общем-то, хорошо относится. Встреча с сегодняшних событий,
4: где-то такой эпизод подчеркивает отношения простых людей.
5: Угу, спасибо, спасибо
0: Ну, вот давайте вот о чехах немножко поговорим, да. потому что участие да. чехов как наци... на нации в войне достаточно вот такое а, особое. Да. Да, скажем
2: тогда же можно... все таки в то время было... Это сейчас две страны, да, у нас Чехия и Словакия? И тогда было две страны. Да, 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 но корпус был один, первый чехословацкий, в котором тогда... действовал в том числе и словацкая
0: Это говорит Это о тех патриотах, о тех правильных и хороших людях, которые сражались вместе с нами, фашизмом, да, но их, к сожалению, было очень немного. Но а партизанского тоже... движения сопротивления в Чехословакии тоже было... Ну, это ну, Словацкое, словацкое, словацкое. Я, говорю а, а, я говорю о Чехии. Я говорю о Чехии. Чехия да. была провозглашена немцами протекторатом, Таратом, богемией, а, Богемском морадским Слово Чехии там не, не Нет, использовалось, не только было. немецкая вариация да. Чехии, а именно богемия. И они получились с точки зрения статуса гражданского, в общем, таком хитром положении. Они, они не граждане Рейха, их Нет. в армию не призывают. Но не колония. Но не колония. А в-третьих, а они и не самостоятельная страна, которая и должна выбирать свою позицию да, в этой войне. Поэтому, значит, было сказано, пусть чехи работают, Работать, там промышленный да. сектор да, развит да, да, да. был, татра и прочие, грузовики, те же танки, они, значит, да, конечно, всю войну конечно, конечно. делали. И вот это -то во многом объясняет ту неожиданную вещь, которую вот с детства если изучали. Почему вдруг Пражское восстание? 5 мая. 5 мая вспыхнула, а что же до 5 мая 1945 года делали Чехии, так сказать, по отношению к происходившей вокруг них Второй мировой войне и Великой Но Отечественной?
2: Имперский протекторат, в общем и целом, он был как раз направлен на то, чтобы воспользоваться потенциалом Чехии промышленным и людским потенциалом, потому что Чехия в межвоенный период, ну, не только. Оно еще в Австро-Венгерской империи, славилась очень высокими квалифицированными рабочими кадрами. То есть, это было на такой кладезь вот для промышленного очень центр. И немцы сделали все для того, чтобы это использовать в полной мере. Вот тут как раз Гейдрих, когда он прибыл да, туда... Гейдрих, да, Рейнгард, Гейдрих. Пускай
0: работает, вот это его. он как раз,
2: да. Он был человек... Вот Гейдрих, это был, наверное, один из самых страшных людей Третьего рейха, потому что он не был фанатичным нацистом. Он был, скажем так, администратором жестким администратором, и он действовал очень прагматично. Он навел в принципе, порядок в Чехии, где начали. В Чехии просто когда, в Богемии-Мараме, в, Богемии, в Араме, имперском протекторате, когда он был создан, там было создано правительство, ну, правительство протектората, которое находилось под немецким контролем. Так вот, это правительство протектората, которое возглавлял генерал Эляш, оно, в принципе, находилось в очень близком контакте с мигрантским правительством. То есть, да, да, именно такие Беныша, так, да. И когда приехал и, а, имперский протектор Нейрат, он, в общем и целом, ну, смотрел на это сквозь пальцы. Ну, типа, работают и работают, а работали уже хуже, потому что, ну, разлагаю. И приехал Гедрих, который стал действовать политикой кнута и пряник. С одной стороны, он в течение ближайшего... он приехал, сразу был арестован Элиш и несколько министров, и через неделю расстрелян. То есть он сразу стал действовать крайне жестко для подавления оппозиции, а с другой стороны, он стал давать экономические блага. Тем, кто работает. То есть он, вот так, внута и пряника, он очень эффективно действовал. Именно поэтому, как раз он и был убит вот эта вот операция. Ну, вы опережаете Android. тоже да. мою
0: мысль. В данном случае да. она, наверное, многим да. в голову пришла, потому что одно из немногих событий, такой да. громкое во время да. войны это вот убийство да. значит, Гейдриха. Причем кем? Это были значит, англичане? Нет, значит, нет, диверсанты. Нет, значит, те, кто убили Гейдриха, это были чешские патриоты. Причем эти
2: люди шли убивать проработителя своей родины, вот этот грабчик, по-моему, и кубик, вот, они шли, Ротмистры, Ротмистры – это университетское звание, они шли убивать как конкретно вот человека, который олицетворяет собой нацистский режим. Но за ними стояла английская спецслужба и стоял полковник моравик который был, ну, просто он был пфф, глава чешской спецслужбы в Лондоне и тоже, естественно, агент английских спецслужб. Вот у них была цель одна, причем цель у них была не наказание Гейдриха, цель у них была провокация. То есть вызвать ответную реакцию на гибель Гейдриха. Было, было известно, что нацисты при убийстве руководителя ну, протокора
0: да, да, будут,
2: будут проведены крайне жесткие карательные меры. Будет, будут убиты люди, гражданское население.
0: Ну, вот это чешская хотыня, лидицы, есть
2: Это было предполагалось. До лидицы, еще до лидицы, было расстреляно, по-моему, порядка 100 100 человек заложников. Просто, просто, просто в тот момент, когда был сообщение. И на это. И полковник Моравец, и английские спецслужбы шли совершенно конкретно. Для этого все и делалось. Делалось это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в протекторате. Потому что Гейдриху удалось в общем и целом добиться спокойствия в протекторате. И вот это, и это было добились, это принесло жертвы среднемирного населения. И вот тут как раз отвечая на ваш вопрос. И вот с этого момента пошла радикализация чешского общества, чешского населения. Потому что, естественно, принимаемые немцами вот такие жесткие карательные меры...
1: Не могли не вызвать, конечно, сопротивление какого-то.
2: И а, э, на место Гейдриха значит, прибыл кто? Прибыл Курт Далюге. Очень недалекий человек, который, в принципе, мог действовать только карательными методами. И Карл Герман Франк, который, как в Чехии шутили, что у Карла Германа Франка есть только один человеческий орган, это его искусственный глаз. <связывая> вот. То есть это была глава СССР полиции протектората, который в общем и целом, так сказать,
0: ну, ну так или иначе, ну действительно наиболее радикальные, готовые сражаться с патриотическими чувствами люди обнаруживались и, и да, нашли друг друга да. в Праге где-то там в начале мая и в общем-то ситуация была абсолютно понятна, что, так сказать, война уже заканчивается и они, наверное, все-таки вот не рассчитывали на то сопротивление, которое гарнизоны и сссовские части да, окажут. В, в, принципе,
2: да. в принципе да. потому что по большому счету вот, подпольная комендатура, проект, которая подняла, вот, ну, вот этот подпольные организации, подпольная организация существовали, потому что в принципе чешская армия она не была интернирована. Ну, потому что не было военных действий, когда было в 1938-1939 годах. Вот,
0: ну, вот до... когда мы говорим да. о том, что их не трогали, но очень не трогали и людей, которые служили в Чехословацкой армии конечно, до, конечно. до того, То есть, того. Их просто распустили, еще,
2: да. да? А, распусти... а Чехословацкая армия была ну, довольно сильной армией. Там был крепкий офицерский состав. И эти люди э -э не были в лагерях, нет, они продолжали жить. Ну, естественно, возникали подпольные организации и вот к э, маю сорок -го года вот уже ну создалась ситуация, ну, когда... вот и
0: такая интрига возникла действительно тоже слово из песни не выкинешь что среди отступавших в надежде спасти свою шкуру да. значит к американцам частей и немецких и отдельно взятых так сказать немцев были и вот ро да. дивизия буниченко дивизия который, и сам сергей буниченко который вот в каком какой-то контакт вошел, значит, вот с этими повстанцами, которые действовали да, да. нелегально, и, значит, в надежде, что им политическое прикрытие будет обеспечено, развернул, развернул ли он действительно бои, потому что вот так вот можно вдруг вот взять и сказать, что Прагу то еще 6 мая освобождало это вот власовское подразделение
2: нет, ну скажем так, что освобождать она освобождала это как бы не совсем корректно сказать, да, потому что ну скажем так войдя в Прагу, части дивизии Буниченко оказали помощь чехом в борьбе с немецким гарнизоном, после чего, после чего э, дивизия РОА покинула Прагу.
0: Когда выяснилось, 8 что... числа, если да, не ошибаюсь. Раньше даже. Раньше. Ну, 8 уже последние ушли. И, там, а, э, а, дело в, то, в том, что как раз параллельно-то и решался вопрос, будет ли это политическое да. прикрытие да. обеспечиваться или нет. И когда выяснилось, что нет, тогда да, вот да, они пропанули дальше. Да. То есть,
2: да. как бы а, сам факт освобождения Праги не был зафиксирован, ну, он не был закончен. Вот, поэтому то Баита то
0: есть, там несколько дней шли, и маршал да. Конев пишет, что почему и они спешили, чтобы спасти людей да, да, да. и предотвратить гибель и разрушение города, потому что это тоже ну, было да, очень могло, важно. Бы, У, да. У
1: нас есть звонок. Давайте да. послушаем Алексея. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Значит, я звоню ну, по какому поводу. У меня отец помер и замечал мне рассказать про отеда, моего дед мой. Э, он в 1946 году от дождевая получевая болезнь. Дело в том, что он принял участие в подписании договора к стерляции Германии. При первом подписании в Каунсфорсте, это вместе с Кухлопаровым. Он был переводчиком при нем. Черняев Иван Алексеевич, лейтенант СМЕРШа. Он на хронике, на фотографиях, в видео хронике, его часто помелькает. такой, ну, лучший абсолютно. В машинке печатные, на которых печатался первый подписание договора. То есть да, одна на английском фит, другая на русском, они вот, у мамы дома хранятся. И также в то время одной из ручек, которые подписывали договор. Мой папа был маленький. Сувениры взял,
0: правильно сделал. Вот,
5: да. То есть вот так вот случилось. А ситуация была какая интересная с дедом. Буквально за несколько дней до окончания войны. Э, за несколько дней, недель э, уже были э, сферы в э, Германии, Берлина я в случае там не совсем хорошо знаю между нами и американцами и вот в нейтральной полосе я так понял по рассказам, нашли какой-то бункер и там что-то типа радиоактивных разработок вот, немецких было и наши успели вот, первыми на двух грузовиках э, выкрали у немцев, вытащили это дело и вот везли этот сейф обратно как, как говорят, книга есть я не могу найти эту книгу не знаю даже название. Описан этот случай, когда американцы на своих там джипах, на чем-то, не знаю, уже преследовали, и из гранатомета они подбили как раз наш первый грузовик. Там погибли все, в живых, второй он перевернулся, в живых остался только вот мой дед, он как раз эту капсулу в груди прижал радиоактивно и в наш окоп И как его друзья потом рассказывали, он в течение... Ну, двух-трех дней потерял полностью. Посидел и потерял полностью весь Вы знаете, поток. очень
0: интересную историю рассказывать. Вы оставьте, пожалуйста, свой телефон администратору, мы свяжемся с вами, и, и эту да, тему что это рассмотрим да, отдельно. Очень, очень возьму. Я честно скажу, я вот Это действительно целый, да, целый да, сюжет, причем большой, очень да. серьезный, в котором выясняется, что вот ну и думали и на будущее, конечно, и мало ли что обнаружиться могло mm -hmm. среди того, что прячут немцы, конечно, во первых, так. конечно, может быть какие-то ценности, трофеи и так далее, но ну вот и разработки тоже вещи, это очень вещь, да. поэтому охота, как по-другому не назовешь, на, за умами, за инженерами, за изобретателями.
1: А вот смотрите... Печёными
0: Миш... шла тоже тогда уже во всем?
1: Из Нижегородской области нам написали. Расскажите, пожалуйста, о событиях в Польше после капитуляции. Моя бабушка, военврач, служила там аж до 1948 года и не любила говорить об этом. С днем Победы.
2: Ну, значит, в данном случае вопрос-то идет, Значит, если мы будем говорить о военных действиях, да, военных действиях, ну, у нас сегодня как бы такая тема, да, военные действия, то это вот еще 9 мая шли военные действия под Данцигом. То есть, ну, там, под Гданьском. Это вот э, Хель, так полуостров Хель, называется. – Ну,
0: это да. немцы оборонялись-то, поляки в этом смысле. Я-то как бы… Mm -hmm. Мысль у меня возникла, что, просто зная да. немножко эту тему, что там тоже уже была такая внутриполитическая ситуация гражданской войны, армия Краева, ар, армия Людова, то есть лондонские поляки, московские ну, да. поляки. – Ну, там, и... в общем,
2: там фактор, это как вот гражданской войны, там это не, не э, дошло, масштаба э, да, не, не масштаб так, что было. Не по – было, да. Понятно, что а,
0: диспозиция да. выстроилась да.
2: а советских войск, то они там оставались, та вот бабушка наша, уважаемая служил служил там до 1948 года, а наши войска там...
0: Ну, писатель Войнович служил в Польше вообще там... А выведены-то они были
2: уже вот когда? В конце 80-х. Конечно, это северная группа войск. Северная группа войск, да, вы абсолютно правы. То есть, там как бы наши войска находились, и мы можем вспомнить, что Рокосовский был некое время министром национальной обороны.
0: Вот очень интересный сюжет. Ему очень шла эта форма. Подарили, значит, Польше да,
1: Еще один радиослушатель Хочет с нами пообщаться, Михаил Алло, Михаил, слушаем вас Алло. Да, пожалуйста.
3: Вот насчет Праги идет речь в вашем эфире. Я очень долго работал на Севере, 40 лет, и у меня были люди, которые там, участвовали в этой военной стороне Власова. Власовцы были. И вот они утверждают, что первыми ударили на Прагу они 5 числа. Да числа. Вот мы об прайс, этом уже да, говорили, да, да, что,
0: да так. Буниченко. Вот об этом
3: тоже бы надо рассказать.
0: Да-да, мы об этом в рассказываем, да. Да-да, угу. что да, имел... Да, 5 мая, да,
2: как раз э, дивизия Буниченко вошла в пригороды Праги и вступила э, в, 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 в боевой контакт вот с немцами. тот
0: Интересный нюанс, я тоже до конца не разобрался с, э, очевид, ну, с очевидцем, да, с да. участником, так сказать, но время лечит, человек свое получил и рассказывал мне потом тоже, вот, значит, сражавшийся и даже не в кавычках во «Власовской армии», что сам Власов был против вот этих Вот Это он... была
2: личная инициатива, инициатива Буниченко.
0: Да, поэтому говорить о том, что это все, так сказать, с самим Власовым, Андреем Андреевичем, связано, нет. А он в этом смысле -то -то как раз уже в прострации пребывал, как мне кажется, в депрессии, и от командования отстранился. Вот. но факт остается фактом, что некая третья сила появилась и они там мосты через его Волтаву захватили, они значит, блокировали немецкую авиацию на аэропортах, значит по Праге они начали штурм комендатуры, ну там немецкий гарнизон на да. особенно очень стойко оборонялся, так что. А потом это вот все так схлынуло совершенно а, ну, по понятным там, причинам, мы не будем да, повторять. Да, да. Ну. Что это ну, это было на самом деле, так сказать. Или возникла па... Не то, что пауза, возникла ситуация, когда чешское восстание вот осталось лицом к лицу с, с, да, с, с немцами, а отход, там да. еще целая группировка Шорнера, которая да, с фронта да, да. подкидывает, а фронт да. еще Восточнее Праги. Так что в этом смысле ситуация была очень сложная, и подписанием 8 мая значит, не, не закончилось. Сделаем паузу в разговоре, да. потом вернемся в студию. Продолжаем вместе с историком Константином Залевским разговор бой после победы. Наши телефоны 232-1559, код Москвы 495. И Виктория у нас есть. Да, звонок, Марк да?
1: Борисович, добрый, доброе утро. Марк Борисович.
6: Дорогие друзья, я подполковник запаса. Мой папа прошел всю войну, он воевал в знаменитой 30-й Иркутско-Пинской дивизии, самой титулованной, я считаю, в нашей армии. Они взяли Берлин, он мне рассказывал хорошо, взяли Берлин, уже отметили это, эту победу, и вдруг приказ идти на Прагу. И вот их артиллерист, в 26-м артиллеристском полку служил этой дивизии, и вот они пошли на Прагу. Они, подошли на Прагу, то проходили где-то километров 50, пушки свои... Отцепляли от машины, возвращались за пехотой И так они пришли на Прагу И он мне рассказывал Когда очень умирать не хотелось уже Бои там шли И вот он мне рассказывал Что им ожесточенное сопротивление Оказывали как раз власовцы mm -hmm. и, и наши солдаты Потом очень много пленных брали И когда немцы шли что наши солдаты стояли возле колонн этих пленных и четко выч... высчитывали власовцев, которые под немцев косили, как сейчас говорят. И вытаскивали их из толпы и расправляли с ними. Так что я не знаю, какие власовцы там брали в Прагу. И еще полковник Гринберг, такой, вернее тоже брал Прагу, мой знакомый. Он тоже мне рассказывал, что власовцы как раз очень сопротивлялись нашим войскам. И поэтому... Я не знаю. Да нет, да, мы сейчас объясним. Спасибо. Да,
0: Дело да. в том, что надо вот всегда очень четко, как дважды два, до того, как в Праге появились войска Красной Армии, переброшенные из Берлина, да, да, да. вот, а именно 4-6 мая, да, да. среди отступавших немецких частей да. были да. части вот РОА, да, да, с нашивками там, значит, вот да, национальными, да, да, да. которые, желая спасти свою шкуру, да. вступили в контакт с чешскими антифашистами.
2: Надеюсь, что получить статус союзного да. государства в войне против Гитлера, то есть, чтобы тем самым получить себе индульгенцию. Этого они не получили, после чего э, они вы вышли из Праги. То да, есть, да. Сто, вот о том, что в Праге были столкновения наших войск с ласовцами, вот э, здесь это сведения очень отрывочные, они не очень подтверждены документально. Да, там потом, просто потом, по времени не совпадали. Потом, да. когда было шло преследование немецких Конечно. войск, там ну, было 13 там, там было, естественно, столкновение, боестолкновение, и брали в плен. То есть, вот о чем и говорит наша да, в, в плен
0: то как раз не брали, мне тоже ну, вот, я, есть рассказывал он да, там в ну, среди этого там ну. говорили как ты откуда гад ты, там из Воронежа, кто у нас тут из Воронежа, ну ка давай ты его шлепни вот так вот. Это было очень жестокая вещь, Потому... американцы стояли кордоном, они не пропускали их, да, это тоже надо вот знать, что. Ну, опять-таки,
2: как мы сегодня опять-таки слышали, один из наших предыдущих слушателей указывал, что он на севере служил с теми властами, которые вот. выявили. Ну, по... поскольку не речь всех, о тысячах, всех, да, а десятках всех.
0: тысяч людей идет речь, то и судьбы да, разные, да, это ничего Не, не удивительного. всех расстреляли. Есть нет, горячность момента, надо, Давайте тоже.
1: послушаем Михаила. Да. Доброе утро.
4: — Доброе утро, Михаил, меня зовут. Хотел просто поделиться такой информацией, задать вопрос. Моя мама сама, она родилась в городе Вильна в 1937 году, и когда уже отошло к Советскому Союзу, всех поляков оттуда пересидели на запад Польши, в бывший город Лонзбе, называется тоже Великопольский. Так вот, я хотел сказать, что когда освобождали, что мама рассказывала, что они заезжали когда в этот город, что можно было зайти в дом, в принципе, еще стояли даже горячие какие-то там э, супы, какие-то еще что-то, только, только немцы настолько быстро отступали, что причем можно было занимать, в принципе, любое здание какое-то мог, какое хотел. Ну, поскольку они были люди скромные, они себе там какую-то маленькую квартирку старинную взяли. Это первый такой момент просто. И э, второй вопрос, не подскажете, когда были... Э, подавлены последние
0: очаги сопротивления немцев непосредственно
2: вот в СССР. Я имею в виду, что это... Вот но... лесах, Да, а. спасибо. А. Да. Значит, это против э, лесных братьев, да да, 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 значит, ну, скажем так, э, здесь мы очень сложно сказать э, немцев ли, да, скажем так, подавление антисоветского движения В составе немецких
0: да. частей там да. были леги да. легионеры эстонские, а, значит, латышские, да.
2: Э, сведения М -м. разнятся. Официально прибалтийская наука сейчас утверждает, что военные действия шли до начала, до середины 50-х годов, ранее 55-56-го годов.
0: Ну, там уже, так сказать, нет, это, с элементом... То, что сказано, да? То есть, там
2: какие-то были подпольные нет, группы. Я, конечно,
0: против, да, нет, но против, я да. не против в том да. смысле, то есть, что вот, это вот будет.
2: На самом деле, в принципе, если вот говорить без учета вот этого, тут явно большая политическая составляющая, то, что продлить это сопротивление лесных братьев, в принципе, антисоветское движение что на украине что в прибалтике в принципе к началу 49 -го года было подавлено то есть осталось в общем ну, незначительно а вот... основное, основное было произведено в 46 году вот 46 год это был такой очень напряженный год когда были довольно высокие потери у нас среди наших войск но в принципе в течение 46 -го года этот вопрос Константин, был решен.
0: знаете еще такой показатель да. что это все учитывалось есть же вот расчеты там там, стажа конечно, службы. Нет, а же, конечно, и службы вот, приравнивались участники конечно, этих акций да. операций, да, которые они... спецвойска производили, да. и приравнивались к участникам войны, Великой Отечественной войны. Вот это и, и есть та, тот и, самый и показатель. стаж засчитывался. Да. А вот, но, но в принципе,
2: да. значит, вот это было решено. В принципе, в течение а года я просто
0: вот,
2: а да. а
1: можно про лесных братью, чуть-чуть буквально да, 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 добавлю маленькую ремарку. вот нашла такую информацию, что вот в Эстонии такой аугуст Саббе был ликвидирован только в сентябре 1978 года, что вот он дольше всех
0: ну, э, поиск, он и сейчас продолжается, не угодно ли но, да. на днях, там тоже одного да. разыскали. Так, так тоже сказать. верно. Так что
2: это, нет, это вот, ну, тот единичный случай, причем, это вот как вот упомянутый Шпицберген. Да, <связано> никто не
0: забытый, никто да. не да, забытый. Шпицберген. Да. Так что Шпицберген-то?
2: Шпицберген, это, знаете, это, ну, скажем так, это...
0: Недоразумение.
2: Недоразумение, да, которое, можно сказать, что война в Европе завершилась 4 сентября 1945 года, потому что именно в этот день капитулировал гарнизон Шпицбергена. Немецкий. Немецкий, то есть, причем именно вот гарнизон, то есть, не там группа немцев, ушедшие в леса и скрывавшиеся там от всех. Как Нет,
0: такое могло случиться? Заб... Забы...
2: Забыли. 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 Просто в августе 1944 года в конце концов немцы наконец добрались до Шпицбергена и решили, что там нужно построить метеостанцию, ну, чтобы сведения для полетов, для поплавания. И послали туда группу небольшую, там, офицер, 9 солдат. Ну, в общем, ну, 10 человек, которые... у которых было подали продовольствие, потому что ну, никто не предполагал их потом через какое-то время быстро занимать. Они там построили эту, обосновали... обстроили эту базу и сидели там и никому в голову не пришло ехать на Шпицберген.
0: Это вот и... в качестве уточняющей информации, значит, Норвегия была оккупирована Германией да. в 1940 году, и как да. таковая как -то... тоже не существовала в войне, не участвовала, да. поэтому они имели возможность да. на Мурманск идти, что да. называется, да. Не, не, невзирая на Конечно, то, да. как к этому финны а. относятся. Так,
2: да. это, сказать, ну, скажем, парадокс того, что этих немцев обнаружили норвежские охотники на тюлени. То есть, они приехали на Шпицберген за тюленями, мы пройдем. нее. Там, и там гарнизон немецкий. И вот этот гарнизон, он, нет, он сдался без, без, без каких сопротивления. каких-либо, без каких-либо, да, то есть без сопротивления, без всего.
1: А, у нас есть Константин на проводе.
2: А, алло, здравствуйте. 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 С праздником Победова.
1: Спасибо. У меня вот
4: такой вопрос к ведущим. Я не очень знаю историю, но в контексте событий празднования и прочего, начал активно искать про своего деда, фронтовика, участника войны. Он погиб в 45-м, но не в мае, а ранее, тоже на заключительном этапе. Он воевал там, где ликвидировали Курлянский котел. Это был еще декабрь, прошу прощения, это был еще январь 45-го. Мне пришлось сохраниться в семейном архиве похоронка пришедшая, о том, что он воевал в составе отдельной роты 54-й армии, погиб 31 января 1945 -го года, ну, указанный на пункт, могила есть, я там уже побывал.
1: я начал... Ой, Ой, к сожалению, сорвалось. Ну, может, Ой. нам перезвонят.
0: Ой. Ну, вот еще тоже один из таких участков войны, который мало вспоминается, а гибли люди и большие войска по численности были там задействованы, и в этом смысле после взятия Риги как бы стратегически это все, так сказать, и Прибалтики фронт ушел на Запад, в Европу, но вот эта группировка, ее вот Гитлер почему-то, так сказать, не эвакуировал, ну, не знаю, что в надежде на... То, что она будет приковывать, да, там, да. это значит, была политика
2: да. Гитлера, которая он придерживался всегда и очень последовательно, то есть что действующая в окружении группировка она оттягивает на себя значительно большие силы и действие группы армий Север в Курлянском котле не дает возможности Советскому Союзу развернуть наступление в центр Германии, что естественно, как казалось, был ну,
0: ну самое да, иллюзия, да, хотя расчеты да. чисто военные здесь может быть и присутствовал, поскольку мы вот когда первый котел вот организовывали, там немножко все-таки перестраховались, там до 70 дивизий на внешнем обводе держали о, в аларме. Вот и, да. и вот и то, что отчасти позволило немцам там удрать из Северного Кавказа и, и что-то отвести. И вот, наверное, вот в расчете на это это запомнилось. Гитлеру, во да. всяком случае, так докладывали, и он потом ну, такие о, решения по, принял.
2: по большому счету, конечно, курлянская группировка это были очень затяжные бои. То есть, это бои, которые шли с октября 1944 года. Вот как... Там
0: потом он Ленинградским фронтом был опять назван, маршал Говоров да -да -да. командовал, Говаров, да. да, и тоже, в общем-то, есть сведения, что можно было бы и меньшими потерями это все сделать, ну, но, да, но, сказать, долбить да. и долбить. Ну, что же, сделаем по очередной в нашем разговоре. Тут нас поздравляют с праздником, Днем Победы из Петербурга, и просят, спасибо большое вас также, и просят порекомендовать какую-нибудь одну книгу, которая бы целостное знание о ходе Великой Отечественной войны дало. Понимаю, что, скорее всего, да, конечно, правильно, вы понимаете, нет такой обобщающей нет, книги. Одной, одной на все, нет, да. Нет, да. Нет, бесспорной книги, истории колючая вещь, в ней масса, так сказать, на разных точек зрения оценок, без чего и жизнь невозможно. Но, однако же, вот, пожалуйста, это на самом деле очень хорошая подачка. Читайте научно-справочное издание под редакцией Залевского, Ну Я
2: бы порекомендовал лучше, читайте мемуары и параллельно пользуйтесь моим справочникам. Ну, например,
1: мемуары Жукова.
2: Ну, например. Не обязательно и не только. На самом деле есть очень много хороших мемуаров. Почему мемуары Жукова? Потому что одну книгу, да? Потому что если вам прикрекаю на блестящий совершенно мне очень нравится, то они не охватывают всю войну, они охватывают только то, где
0: действуют. Мемуары Жукова сами по себе разные, там, или редакции столько изменились, Вот я вот, когда делал эту рубрику полководцы на протяжении месяцев, я вдруг обнаружил, что удивительно и интересно писал Конев Иван Степанович Маршин. Конев очень да, у него. Вот, и Рокосовский тоже. Рокоссовский у них хороший, но... Ну, там, скупее, там, фотографический, может быть, но, во всяком в таком случае, да, мемуарная литература. Бешавину я бы еще посоветовал автору такой, ну, он критический в основном, но за первый период войны очень, так вот сказать... Тоже первый, годы, этот, да. Вот тоже первый. А вот чтобы вот за все, а, нет. Это а вот ну...
2: очень, очень сложно, потому что как бы вот в советское время вышло, сейчас еще не повторена, «История Второй мировой войны», а 12, 12 огромных книг, ну, и, и она тоже не полная.
1: Вениамин хочет с нами пообщаться. Добрый день, Вениамин. Пожалуйста, да, ваш вопрос или ваше мнение?
7: <смех> вопрос мой такой, значит, Мой отец был призван в начале войны, значит, и, значит, сведения о нем, ну, я уже узнал из этого, из с этого, медицинского Министерства обороны, что, значит, 7 мая он воевал на Ленинградском фронте. 7 мая 1942 -го года шли боевые действия, как там пишут, значит, и значит, в районе. Вот это между, как, ну, коридор, они, значит, 107-й полк 55-й дивизии стрелковой перерезали дорогу, значит, сообщающий Гибернский котел со старой русой там. И, значит, полк пошел вперед дальше. Но потом, в связи с тем, что не хватило сил и подкрепления... Значит, ну, по видимому он там был тяжело ранен, потому что с Ленинградского архива я получил справку, что командир взвода, Владимир лейтенант Бородов, Филипп Тихонович, умер от ран 23 мая. И вот я хотел бы знать историю полка вот именно на этой территории. Что
0: случилось с этим 107-м полком, потому что нигде больше о нем ну, нашел. действительно, это надо да, обращаться спасибо. в архивы. Да. Если да, речь о сорок 1942 году, то да. я, к сожалению, Там... должен сказать, что вряд ли Там... очень плохо сохранились. Ну, да. ну,
2: я, конечно, на память сейчас вам не скажу по поводу 107-го полка. Единственное, что я могу сказать, что как раз вот в эти дни это были завершающие бои на Рамушевском коридоре, вот на, сказать, это, были, это были уже попытки после того, как провалилось основное наступление на Рамушевский коридор. Там погибло очень большое количество народа, и там наши потери были очень большие. Там стояла часть дивизии ⁇ Мертвая голова ⁇ которая оказывала совершенно жесточенное сопротивление. И Рамушевский коридор мы так и не смогли перерезать.
0: Это в 1942 году?
2: Это демянский котел.
0: Ну что же, давайте последние минуты нашей программы сегодняшней все-таки к основной теме к основной теме разговора о боях после Победы, может быть, вот насколько в этом смысле были обоснованы как бы, надежды того же Дёница, что западные наши союзники что-то как-то так подкрыло.
2: были совершенно не обоснованы, хотя в определенных кругах наших западных союзников ходили такие, ну, идеи по поводу использования немецкой армии, если не для боевых действий против Советского Союза, то для оказания определенного давления. Потому что здесь, на самом деле, мы с вами подходим к очень интересному моменту, на который у нас с вами сегодня совершенно нет времени.
0: Ну, говорю, да. крючочек на будущее. Потому
2: что вот этот вот... Ведь правительство Дёница было разогнано и арестовано 23 мая. мая да. То есть две недели... В общем и целом шли очень большие политические игры, потому что зачем держали до 23 мая? Была, в принципе, в принципе была вероятность того, и это ходило, что правительство Дёнинса будет признано правительством Германии уже... Ну, Переход. переход
0: как минимум, <как> да.
2: Вот, Советский Союз стоял категорически, естественно, против, вот. и вот 23 числа было принято решение англо-американским, -англо ну, прежде всего, английским командованием, оно арестовало правительство Дёнинца, которое тем самым прекратило свое существование. Но сам факт того, что правительство Дёнинца может использоваться как переходное, подразумевало, что тогда все военнопленные, то есть вся весь вермахт, который в тот момент оказывается на западе в плену, он теоретически может быть восстановлен. Ну восстановлен. Ну, то есть, он может действовать. И при том, что в, этой, в, эти же, в это же время значительные части немецкой армии, которые сдались англоамериканским войскам, находились в, в лагерях для военнопленных, но находились в лагерях для военнопленных как дивизии, то есть, со сохранением структуры, состоянием командного состава, только разоруженные. То есть, они находились фактически в полной боевой готовности. Да, да,
0: то есть, просто. То есть,
2: выдается оружие, и на следующий
0: день все. А всё... если вспомнить, ну, да, это, конечно, да. да, да казус, а то, что в Норвегии группировка была, которая готова была, что называется, быть интернирована в Швецию, да, и усилия по этому поводу доме там да. и Линдеман принимали, да, есть... и Голландия, Дания, то есть в этом смысле можно было, что называется, совершенно по-другому выйти по из, из игры, да. и в этом расчет, конечно, был, да. и надо отдать должное, что все-таки возобладала жесткая да. такая Позиция принципиальная, сцены. и Зенхауэр ее, в частности, тоже. Да
2: союзникам надо было еще воевать с Японией, то есть это был еще такой
0: сдерживающий фактор. Ну, в этом смысле вот японцы никаким образом, так сказать, не могли повлиять на ход ситуации, ну, как-то тоже... Нет, мы, нужны, мы, были, Россию, наши нужны были наши
2: войска на Дальнем это Востоке. Это понятно,
0: я имею в виду... И поэтому приходилось с нами считаться в Европе. Вот все-таки несколько слов о, -о, -о Польше, mm. тем более, mm. что yeah. нас спрашивали. Там все-таки с военной точки зрения Польша была пройдена за две недели от Висла до Одера. Это было, так сказать, mm. фактически там немцы просто mm -hmm. убежали, так сказать, сверкая пятками, потому что рассчитывать на какую-то там помощь. Поляков они никоим так, образом это. не могли, они оказывали партизанское сопротивление на протяжении всей войны. Но одновременно вот в этой же ситуации сразу, так сказать, противоречия обнаружились. С одной стороны, вот эта ситуация с Варшавским восстанием, которое полыхало и билось, значит, на, на глазах Красной армии, стоявшей, значит, ну, на том, в общем, я что воспринимают. На
2: самом деле, поляки должны узнать польское восстание как преступление лондонского правительства которая спровоцировала восстание в надежде, э, в надежде на. на совершенно политические дивиденды. Ну, вот точно так Не же, жале, как нам э -э.
0: слушатель звонил и говорил, что вот в Вильно пришли, там, значит, да. на столе стоят, ну, да, да, и бежать, можно да. занимать, бежать, то ведь, с Польшей в этой ситуации получилась тоже проблема, потому что все то, что было отобрано и у евреев польских, которые были в газовых камерах сожжены, этим тоже попользовалось местное население. когда вот в 1946 году в Польше на начали возвращаться, уцелевшие. Возникла масса таких вот бытовых конфликтов, а в нашей квартире живут. Ну, да, да, возникли, конечно. Да, и вот в этом... Это конечно. тоже из песни слова не выкинешь, и поэтому первые вот караваны значит, переселенцев на землю обетованную еврейских в 1947 году и даже еще до провозглашения Израиля. Это были а из еще... Польши, да, это а... было решение проблемы польских а... евреев, как бы уцелевших. А чтобы... еще
2: знаете, этот <къех> тоже был очень факт, что что Войск в армии Людовой, когда формировалась Первая польская армия, туда вступило определенное количество евреев, которые бежали
0: от немцев на, Это на то, стол, что на территории советской и,
2: и из этих евреев, которые вступили в армию людов, практически никто потом не вернулся в Польшу.
0: Вот, и это... и все уехали. А что касается ну, главной темы разговора о боях после победы с Чехословакией, то вот буквально минута у нас остается. Когда там все закончилось тоже?
2: В Чехословакии, ну, фактически 12 числа. В общем, можно считать завершение. Это мы в Числоваке, да? Да. да, значит, это... мая. да 12 мая. 12 мая. 12 мая. Это в значит. Угу. А если брать вот так вот завершение военных действий, вот, это 20 мая, можно сказать, потому что 20 мая сдался вот остров Тексель, вот где вот uh -huh. грузинский, грузинский вспомогательный батальон поднял восстание, и туда высадились канадцы, и его, значит, наконец освободили. Вот в этот момент, 20 мая, в общем и целом... А где этот остров
0: какой -то? Голландский. Это Голландский, у а, побережья Голландии.
2: Uh -huh. вот. Олдерни он немножко раньше сдался, так сказать. там тоже он до 16 То есть вот 20 мая можно сказать, что более менее организованные, ну, то есть, организованные действия, ну, то есть, вот там гарнизон острова, да, то есть, ну, что-то такое. Ну, ну
0: вот. понятно. Дело в том, что действительно мы с этого начали, да. что да. вот этот маховик войны, этот огромный да. мо мотор приплыхающее это пламя не загасить да. в один день, хотя, ну, конечно... Довольно быстро вот начало, вот общем, То, что 9 да. мая – День Победы, да. это непреложная вещи, да. это, так сказать, черта, это, ну, можно Может, сказать... Да, что... причем
2: именно 9 мая, потому что как раз к вечеру 9 мая вот такие вот масштабные действия, они, в общем, начали вот,
0: прекращаться. И весть о победе и в заключении подписания капитуляции пришла в Москву, в Советский Союз именно 9 мая. Конечно, я подписан... Ну, поэтому Нет, и... но у нас
2: по московскому времени-то он действует именно
0: с в пункте времени сейчас времени уже не остается, да, к сожалению. сожалению да да. еще раз всех с праздником. С праздником да, не забывайте помните о своих дедах, прадедах, отцах. Храните память, собирайте ее. Всего доброго с праздником.